0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok. Ön az Utazási Lász című műsort a Bartók Rádió podcastját hallja. Jó szórakozást kívánok! Az utazási Lász című sorozatot hallják, amelyben utazó zeneszerzők élményein, illetve távolabbról az utazás és a zene kapcsolódási pontjain keresztül szeretnék zene és művelődés történeti vázlatot adni, pálapostól utazásától kezdve egészen Benjamin Britton távol-keleti kirándulásáig. Üdvözlem Önöket Bősze Ádám vagyok! Mivel az utazási sorozat, ahogyan az az előbb elhangzott, a zene történetének is a vázlata, óhatatlan, hogy a hallgató az eddigi műsorok, mint például a zenélő levelek egy-egy epizódjának főszereplőivel is találkozzon, föltéve, ha az illető tényleg olyan fontosat alkotott, hogy egy ilyen történelmi kirándulásból a nevét és munkáját kifelejteni nem szabad. Így lesz ez a mostani alkalommal is, hiszen a kottaírás föltalálójának, Arredzói Guidónak szeretnék emléket állítani. Igen, ismét. Az előző epizód központi alakjának Gellért püspöknek volt a kortársa, nagyjából Szent István királyunkkal egy időben halt meg. Sajnos pontos évszámokat nem tudok mondani az egyetlen bizonyítási pont, 19. János pápa pontifikátusa, mely 1024-ben kezdődött és 1033-ig tartott, hiszen Guido és a pápa találkoztak egymással. Guidónak fönmaradt két levele, az egyiket Teoldáldusz püspöknek, a másikat barátjának, pompózai Mihálynak írta, ezeken nincs keltezés. Mihályal minden bizonyal együtt tanult pompózában, az ottani bencés apátságban. Mihály és Guido szerzetes növendékek voltak az Adriai tengerpartján, a Ferrara közelében fekvő kolostorban. Guido az ide tartozó iskolában tanította az énekeseket. Hatékony módszerének köszönhetően gyorsan tanultak a diákok. Egyszerűen és érthetően tudta elmagyarázni nekik a hangok első látásra bonyolult rendszerét. Többnyire gyakorlatias megoldásokat kínált, akár a zene elméletéről, akár a dallamok lejegyzéséről volt szó. Abban az időben, illetve előtte a hosszú évszázadokon keresztül a szertartások énekeiből csupán azok szövegét írták le. Esetleg egy-egy a szöveg sor fölé írt jellel utaltak a melódia vonalára. Ez azonban csak hozzávetőleges támpontot jelentett, pusztán a jelekből nem lehetett minden kétséget kizáróan visszafejteni a dallamot. Guido számára kellett tehát egy olyan rendszer, egy olyan szisztéma, aminek a segítségével a melódiát, vagy nevezzük tágabb értelemben a zenét rögzíteni lehessen. Ha teszem azt, egy idegenből jött énekes elénekel egy a hazájában jól ismert, de új otthonában ismeretlen éneket, akkor azt egész egyszerűen meg kellett jegyezni. Különben később mindenki elfelejtette. Igény volt arra, hogy le is tudják írni, és a leírás után évekkel, évtizedekkel vagy évszázadokkal később azt vissza tudják énekelni. Guido találmánya a kottaírás ezt tette lehetővé. Persze, nem ment minden ilyen egyszerűen. Amikor Guido rájött, hogy a négy vonal, illetve vonalköz segítségével pontosan meg lehet határozni a hangmagasságot, akkor rendtársai, ahelyett, hogy újongtak volna, bosszusak lettek, még talán ki is nevették. Mének képezzük át magunkat, ha az évszázadok óta élő gyakorlat bevált, és senki nem akar azon változtatni, kérdezhették. Guido később reagált is erre a vitára, amikor a zeneművészet szabályairól szóló értekezésének előszabában így írt. Mivel természetes hajlamom és a derékemberek példája megszerettette velem a közhasznú tevékenységet, más munkák mellett elkezdtem a gyermekek zenetanítását is. Végül is velem volt az istenék egyelem és némelyek közülük a monokort segítségével, és hangjegyeink használatát gyakorolva már egy hónap leforgása alatt olyan biztosan énekeltek első látásra, még sohasem látott és hallott énekeket, hogy igen sokan csodájára jártak. Bár igazán nem tudom, mi címen mondhatja magát muzikusnak vagy énekesnek az olyan, aki ezt nem tudja megcsinálni. Bizony nagyon sajnáltam énekeseinket, akik ha száz éven át gyakorolnák is az éneklést, mégsem tudnának soha egy rövidke antifonát sem maguktól előadni. Amint az apostol mondja, mindig tanulnak, de sohasem jutnak el ennek a művészetnek a tökéletes tudásához. Már most az a kívánság sarkal, hogy a mi oly jól bevált gyakorlatunkat közhasználatra is átengedjem. Ezért abból a nagy zenei anyagból, melyet idők folyamán Isten segítségével, irigységével összeszettem. lehetőleg röviden összefoglaltam, amit az énekesek véleményem szerint hasznosíthatnak. Nem is tartottam az a zenéből méltónak olyasmit, ami éppen az énekesek számára jelentéktelen vagy kevésbé érthető. Viszont azzal sem sokat törődöm, hogy némelyek lelkét az iritsége észti, csak mások tudománya gyarapodjék. Egyedül Mihály tartott ki mellette, mégpedig egész élete végéig. A pompózai kolostorban vita kerekedett, a felek csak nem tudtak egyességre jutni. Guido tehát kénytelen volt továbbállni. Új otthonra a bő 200 kilométerrel délebre fekvő arezzo talált. A várospüspökét ugyanis megragadta Guido ötlete és támogatta a fiatal szerzetest. Megtette a székes tartozó iskola zenetanárának és biztatta, fejlesz -e csak tovább a módszerét, aminek a híre akkorra már a pápai udvarba is eljutott. 19. János Pápa meghívta Guidót is, arra kérte, mutassa be az általa írt antifonáriumot és azon keresztül új módszerét. A prezentáció jól sikerülhetett, hiszen János Pápa marasztalta Guidót, aki készséggel engedelmeskedett. Legalábbis egy ideig. A Rómából nem azért ment tovább, mert baja lett volna a bánásmóddal, inkább a párás levegő tett rosszat egészségének. Visszatérte át Arezzóba és ott is hunyt el. Már az előbb említett vázlatos életrajzból is világossá vált, hogy Guido nem mint egy nagy utazó vonul be a jelen sorozatba, bár a pompóza, Arezzo, Róma, Arezzo út megtétele sem lehetett minden probléma nélküli. Egy pillanatig időzzünk el a Guido korabeli utazás mellett. Ahhoz, hogy ezt egy kicsit jobban megértsük, érdemes tudni, hogy az út, az úthálózat a középkori ember számára kicsit olyan volt, mint a test érrendszere. Lüktetve tartott össze nagyobb régiókat, országokat. Az utak karbantartása vagy építése pedig egyenesen az üdvösséghez közelebb vivő cselekedetnek számított. A szentek életének gyűjteményében a legenda Aureában Nagy Károlyról is szó esik. A szöveg így kezdődik. Turpinus, Ráimsz érseke, nagykároly kíséretének kísérletének 14 éven át tagja, miután ura Hispániát és Galíciát a pogány uralom alól felszabadította, Leoprand Áheni dékánnak megírta, amit látott. Először is azt, miként jelent meg Szent Jakab apostol Nagy Károlynak, kérve, hogy tisztítsa meg sírhelyét és készítse el a sírjához vezető utat, hogy ott zarándokok sokasága megtisztulhasson bűneitől. Az utakat nem csak azért kellett hozni, ezt már én mondom, mert egyébként nehéz lett volna rajtuk haladni, hanem azért is, mert így a veszedelmek is távol maradtak onnan. Legalábbis ezt gondolták. Igaz, kicsit későbbi a most következő szöveg a 15. századból származik, de Félix Faber domonkos szerzetest érdemes idézni. Ő ír a hegyi utakról. Még két évvel ezelőtt ez az út oly rossz és veszélyes volt, hogy csak a legnagyobb nehézségek árán a lovat két kézzel maga után húzva lehetett végigmenni rajta. Emlékszem, az első zarándoklásom idején milyen veszélyek közt mentem végig ezen az úton. Jobboldalt mély tátongott, baloldalt hatalmas sziklafal emelkedett. Az út olyan nyomorúságos állapotban volt, hogy arról már nyíltan gundalokat is énekeltek. útviszonyok után visszatérek a zenei viszonyokhoz, illetve ahhoz a kérdéshez, hogy mi is volt árazói Guido újításának a lényege, mivel forgattak ki sarkaiból a zenevilágot. Azt az idegesítő bizonytalanságot, ami átjárja a középkori kódexet olvasni akaró zenetörténést akkor, amikor a dallammozgást jelölő a szövegsorok fölé vigyztet jeleket akarja megfejteni, hát azt ne ismerjék meg. Ezek ugyanis a hangmagasságról van a rendszer hiány csak hozzávetőlegesen adnak információt. Olyan ez, mint amikor egy rejtély megfejtése ott van előtte leírva, pusztán nem tudom elolvasni, vagy amikor teszem, azt elfelejtem a bankkártyám pinkódját, próbálkozom, próbálkozom, és csak nem jutok a pénzemhez. Jó, tudom, hogy nincs rendben a hasonló, de szerintem értik, mit akarok mondani. És erre jön Guido, és fölrajzol négy egymással párhuzamos viszintes vonalat, és ezekre, illetve a köztük levő közökre elhelyezi a már korábbról ismert jeleket, hangjegyeket, hangjegycsoportokat, másnéven neumákat. És mindjárt rendszerbe kerülnek, mindjárt olvasható az egész. Ha például ugyanazt a hangot akarta elénekelni valaki egymás után, akkor a hangjegyek a pöttyök helye azaz magassága nem változott. Ha viszont egymástól eltérő magasságú hangot szeretett volna énekelni, akkor annyival írta őket magasabbra vagy alacsonyabbra, amennyi hang különbség volt közöttük. Ennyire egyszerű. Vegyünk például a kokáér egy hangjegyet, mely a legalsó vonalon helyezkedik el. Egyel följebb a vonal közbe kerül a következő hang. Ha még följebb megyünk, akkor vonalra, ha fölé, akkor vonal közbe, utána vonalra, és így tovább. Ha valaki tehát egész egyszerűen le akart énekelni egy dallamot, egy olyan melódiát, amit még sose hallott, akkor az új rendszernek köszönhetően megtehette. És Guido el is nevezte ezeket a hangokat. Mivel rendes keresztnevet adni nekik eléggé megnehezítette volna az eligazodást, szótagokat használt. Út, ez lett később a dó, re, mi, fa szó vagy szól és lá. Hallgassuk csak. Ó, Mindjárt adott is egy tanulásra szóló éneket, egy himnuszt, melynek minden új sorának kezdőhangja egyen magasabban van. Tehát a sor hangok szépen egyesével haladnak fölfelé, a sorok első szavának első szótagja pedig a következő ut, re, mi, fa, szó, so, la. A himnus így hangzik. Mai műsorban egyébként csak az Utquiant Laxis dallamára írt művek szerepelnek. A kiváló pedagógusnak a Guido után 500 évvel élt Orlando di Lassonak is van egy ilyen didaktikus motettája. Buidó is lelkes barátjának Mihálynak így írt. Ha valamely hangot úgy akarsz az emlékezetedbe vésni, hogy tetszésed szerint bármilyen énekben, akár ismered azt, akár nem, Mihályt elét kerül, rögtön tétovázás nélkül el tudjad énekelni, azt a hangot, valamely igen jól ismert dallam, kezdetén kell megjegyezned. Minden egyes emlékezetedben tartandó hangra ilyen dallamot kell készen tartanod, mint például ez a dallam, melyet én a gyermekek tanításához kezdettől fogva használok. És egy Guido leírja Mihálynak az előbb hallott nevezük így szolmizációs dallamot, mely egyébként egy keresztelő Szent János tiszteletére készült hinnus. De most vissza Guidohoz, aki így folytatja a magyarázatot. Látod ugye, hogy ennek a dallamnak első hat része hat különböző hangon kezdődik. Ha tehát valaki mindegyik rész elejét a gyakorlatból úgy ismeri, hogy bármelyik részt tetszés szerint rögtön habozás nélkül el tudja kezdeni, az ezt a hat hangot, ahol csak meglátja, könnyen el tudja énekelni. Az európai hangrendszerben létező hangskála, egyébként régen hanglétrának mondták sokkal kifejezőbb, egész és félhangokból áll. Ez adottság, el kell fogadni. Tehát ha így éneklem, hogy ú -re mi fa szó akkor a harmadik, a mi és a negyedik a fá között csupán félhang különbség van. Ha guidó vonalaira ránézek, akkor az egyszerű vonal vonalköz ismétlődésből nem derül ki, hol van fél és hol egész hangtávolság. Guido úgy oldotta meg a helyzetet, hogy az egyik vonalat más színnel húzta meg, például sárgával ez volt a C, illetve a nagyon leegyszerűsítve az előző rendszer szerint mondom, akkor út. Így már mindenki tudott viszonyítani. Ha a legalsó vonal sárga, akkor a félhanglépés az alulról a második vonal és második vonal közközi esett, ott volt tehát a mi és fáhelye. A biztonság kedvéért Guido a színes vonalakat a vonalak elején még betűvel is megjelölte. Később, jóval a mester halála után egyszerűbbnek tűnt csak ezeket a betűket használni, melyeket klávesznek, azaz kulcsnak hívtak, mint folyamatosan más színű tintáért nyúlni. Így alakultak ki a sorok elején álló kulcsok, a ma használatos basszus és violin kulcsősei. Azok, akik láttak már Guido korából származó kottás kódexet, például Mise könyvet, amelyben a szövegek között sorok is vannak, észrevehették, hogy itt-ott a lap bal és jobb margóján apró lyuk található. Az élelmes szerzetesek ugyanis készítettek egy eszközt, nevezzük ezt most vonalzónak, amelynek két szélét egy tüske segítségével a lap margójánál egyszerűen rögzítették, azaz beleszúrták a papírba, és ennek segítségével egyenesen meg tudták húzni a vonalakat. A vonalrendszer elkészült tehát. A hangjegyek kinézete területenként változott, de egységes volt. Az olvasónak mondjuk egy könnyű dolga volt, minden hangról egyértelműen kiderült, hogy melyik. A hangok hosszúságát, azaz a ritmust, Guido nem jelölte. Nem volt szüksége rá, hiszen a gregorián előadásmód, azaz, hogy a hangok milyen tempóban kövessék egymást, lassan vagy pergőgyorsasággal szóljanak a hajlítások, az énekesek vérében volt. Természetesen követték a hagyományokat. Általános zenei nyelvről volt szó még akkor is, a területenként a dallamok változatokban éltek. Persze azt eldönteni, hogy ezeket az énekeket ezer évvel ezelőtt hogy énekelték, hát ez elég nehéz. Nem véletlen, hogy a mai úgynevezett autentikus gregorián előadásmódról a vélemények igencsak megoszlanak. Azzal, hogy Guido föltalálta a spanyol viaszt, az újítás nem futótűzként terjedt el. Egyrészt sokan ellenezték, mint a megszokottól eltérőt, másrészt pápai támogatás idepápai támogatás oda, az egyház csak lassan tért át az új rendszerre. Egy 1130-ból, tehát Guido halála után közel száz évvel később időből származó kódex írója arról tudósított, hogy Milánóban a karnagy kotta vonalakkal ellátott énekeskönyvből vezényli a kórust, melynek tagjai azonban nem a kottát, hanem a karnagy figyelik és a szerint énekelnek. Bajorországban és Ausztriában még a 13. században is készültek olyan kézzel írt énekeskönyvek, amelyekben csak jeleket lehet találni, vonalrendszert, azaz kottát nem. Ne gondoljanak rosszra, ez nem feltétlenül azt jelentette, hogy ezekben a korostorokban szűklátókörű szerzetesek éltek, akik csak azért sem akarták elfogadni új újításait, inkább arról volt szó, hogy a vonalrendszer nélküli írásmód megfelelt a gregoriánének természetének. És ritkán vagy egyáltalán nem volt szükség arra, hogy egy szertartáson hirtelen új éneket kelljen megtanulni. Igaz, ha ezt arezzo Guido tudta volna, valószínűleg még dühösebben fogalmazott volna, mint ahogy tette elméleti könyvének egyik fejezetében, amikor arról panaszkodott, hogy egyszerűen nem fér a fejébe, az emberek miért nem térnek át az egyszerűbbre és az érthetőbre. Öt idézem. Napjainkban az énekesek túltesznek, ostobaságban mindenkin, mert minden művészeti ágban jóval több az, amire saját eszünkkel rájövünk, mint az, amit a mestertől tanulunk. A kisgyermekek a zsoltáros könyv átolvasása után minden könyvet el tudnak olvasni, a parasztok is rögtön megértik a földművelés tudományát. Mert amelyik megtanult egy szőlőtőkét megmetszeni, egy fácskát beoltani, egy szamarat befogni, az biztos benne, hogy ahogyan egy megcsinálja, hasonlóképpen vagy még jobban fogja csinálni a többiben is. Is. De a csodabogár énekesek is, énekes tanítványok, még ha száz éven át minden nap énekelnek is, maguktól, mester nélkül még csak egy apró kis antifonát sem fognak elénekelni. Alig tudnak megegyezni egymással, a mester a tanítványjal, tanítványa társával. Innen van, hogy már nem egy vagy néhány antifonárium van, hanem annyi, ahány énekmester az egyes egyházakban. ha oh. Kedves hallgatók, az Utazási Láz 8. epizódja véget ért. A hangmérnök Faggyas Kristina Krisztina volt, a műsort pedig újra
1: meghallgathatják a SoundCloudon, vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont hallásra.